1: Ich möchte jemanden einsingen, bei jemandem sitzen und sein. Ich möchte dich wiegen und klein singen und begleiten. Schlaf aus und schlaf ein. Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt und möchte horchen herein und hinaus in dich, in die Welt, in den Wald. Die Uhren rufen sich schlagend an, und man sieht der Zeit auf den Grund und unten geht noch ein fremder Mann und stört einen fremden Hund. Dahinter wird still, ich habe groß die Augen auf dich gelegt und sie halten dich sanft und lassen dich los, wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt. Das äh, ist von Rainer Maria Rilke zum Einschlafen zu sagen, heißt es, glaube ich. Ja.
0: Der war Silvester auf jeden Fall nicht in Berlin. <lacht> Kann man, kann man schon mal
1: mit ziemlicher Sicherheit sagen. Oh Gott. Oh. Oh. Toll. Also du weißt schon, ne? Also ja. kurz erstmal Hallo zu Hause, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber dieser miese Typ auf der anderen Leitung, weil er gerade in Australien ist und mhm. mittlerweile mhm. richtige Starallüren hat, ist ihm eingefallen: ja. Ach, ich würde jetzt gerne in, in zwei Stunden einen Podcast aufzeichnen. Das ist dir? bei mir wirklich kurz vor zwölf. Ich wollte vor zwei Stunden schon ins Bett gehen. Ja. Ich muss jetzt zwei Stunden wach bleiben, damit der feine Herr, du weißt schon, in acht Minuten, das ist es in Deutschland Mitternacht, und wenn ja. man mich Hast Angst, dass die Gespenster kommen, oder was? Nee, wenn man mich nach Mitternacht mit dem Podcast-Mikrofon in Berührung bringt, dann endet das nicht gut.
0: Und die meisten von uns haben eigentlich angenommen, dass das, äh, dass das, was bislang passiert ist, immer schon das dicke Ende war. Aber da kommt also offensichtlich noch einiges nach. Bist du denn auch einer von denjenigen, die man nach 12 Uhr nicht mehr füttern darf?
1: Endlich, hast du den, die hast du jetzt auch verstanden. Ja,
0: ja das habe ich vorher schon verstanden, aber ich wollte es noch ein bisschen transparenter machen. Äh, Nein, der ich Film nicht ist von 1984, ne?
1: Also ich fresse nicht nach 12 Uhr. Also wirklich, Nein. das habe ich mir wirklich abgewöhnt. Nee, ich finde das doch eklig. Ich war vorhin auch in so einem, ich bin gerade in Bad Saro im äh, Osten. Ach, guck in so einem Hotel um mal drei Tage ähm, Ein Kurhotel. Wellness. Sag ruhig,
0: wie es ist, es ist ein Kurhotel, ne?
1: Weil mhm. Kur du Hotel. hast dich ja gerade so
0: volksnah gegeben, der hier unter der Knute äh, seines seines reisenden
1: Luxusfreundes ist und stattdessen ist
0: der feine Herr in einem Kurhotel.
1: Ja. So, so ist es. Und ich war vorhin aus. beim Griechenessen und es ist einfach falsch. Damit hat die Kur sich dann auch auf jeden Fall wieder erledigt. <lacht> nee, es ist wirklich falsch Girus mit Taxa zu essen und viel ja. Tzatziki und einfach wenn dein eigenes aufstößen wirklich ah, ich weiß. wirklich wenn wenn du dich ekelst vor dir selbst es ist einfach es ist einfach widerlich muss man einfach sagen aber du wolltest <lacht> jetzt über Sil Silvester reden oder was
0: ach was nein ich wollte gar nicht so sehr über Silvester reden das machen wir erst ja, ja. Doch doch hier alle vor, anderen
1: nur mal vor Silvester sind ja alle gestorben Pelé ist gestorben ja. Vivian West Westwood und Hitlerjunge Ratzinger
0: Stimmt, und Hitler und Jürgen Ratzinger. Ja, <lacht> es ist schon lustig, dann, weil es gibt ja es gibt ja diese Kategorie, <lacht> es sollte eigentlich ein neues Genre geben, der äh, nach Jahresrückblicks Versterbepromis. Also gehen wir mal davon aus, dass noch sehr viele Menschen auf der Welt Jahresrückblicke schauen oder lesen. Dann ist das ja eine, ist das ja eine ganz eigene Kategorie, die zu spät gestorben sind um in der Jahreschronik des Jahres noch aufzutauchen, aber Und viel zu früh, früh fürs nächste. um in der Chronik äh, des anderen Jahres, die so irgendwo zwischen den Jahren... Ins,
1: du bist eigentlich ins Nichts gestorben.
0: Genau, du bist ins Nichts hineingestorben.
1: Ja. Und du tauchst halt nirgendwo auf, ne? Also ja, schon. Aber nochmal also kurz, kurz Hitler, ja. Junge Ratzinger, ne? Ja. Also da ist es auch wirklich so, dann alle, ja, und, ah, wie schrecklich, der ist jetzt tot. Ey, der war Oberhaupt von dem größten Kinderfickerladen, den es auf der Welt gibt. Der war in der Hitlerjugend. Oder und er
0: in erstaunlicher Frühform.
1: Ne? Ja, aber <lacht> es ist doch auch fast 12 Uhr. Aber, und ja. dann einfach so eine Glorifizierung von so einem Dude wieder finde ich falsch. Finde ich einfach muss man einfach, man tut so, man will es nicht warm, aber. Ey, wir müssen jetzt nicht die, die Aber wird er denn überhaupt
0: so glorifiziert? Ich habe überhaupt nicht den schon. Eindruck, dass er so groß glorifiziert worden ist, also von wem? Ich habe nur einen Moment erlebt und das war 2005, als die Bildzeitung den ähm, nun ja doch sehr guten Titel erfunden hatte, wir sind Papst, weil er so ein deutsches dummes deutsches Gefühl so schön geklammert hatte und hm. das einzig positive in, in Anführungsstrichen was man diesem Mann zugeschrieben hatte, war ja tatsächlich, äh, ja der kommt hier von hier, das ist einer von uns, weil er ist Deutscher, ansonsten gibt es ja nicht viel Positives über seine Amtszeit oder ihn selber zu sagen, sondern ganz im Gegenteil, das was du ja gerade schon gesagt hast
1: also Ich hatte schon so Leute, die dann geschrieben hatten, ah der war toll das war ein Intellektueller und wichtige Stimme und Zug zu Gott und dies und das, und das ich gedacht, Wichtig, hey, Aber ja, wichtige ja, Stimme für was ja. denn?
0: Also das, das frage ich mich halt immer in dem Zusammenhang.
1: Müsste ich nochmal, sorry, das ich hatte es auch nur überflogen. Es ist zu spät. Ich äh, lese das nochmal durch. Ich weiß, wer es geschrieben hatte. Lies es mir nochmal durch. Wichtige Stimme, ja.
0: Ja, also was er, was er <lacht> wohl tatsächlich, Stimme. ja wichtig, ja, weil wichtige Stimme klingt immer so wichtige Stimme ja, überhaupt. Das höre ich so dieses, im Zusammenhang immer mit mit marginalisierten Milieus oder so, Und man sagt, das ist eine wichtige Stimme äh, dieser kleinen Gruppe. Aber der, also wichtige Stimme klingt immer so, dass das, das, was er uns zu sagen hat, so wahnsinnig bedeutsam ist, weil viele andere zu dieser intellektuellen Leistung nicht imstande sind. Das habe ich von ihm nur wirklich nicht erlebt. Viel interessanter finde ich, dass er ja derjenige war, der während seiner Amtszeit bei der katholischen Kirche ein bisschen auf die Bremse getreten ist, wo <lacht> man sagt, ach so, geht euch das bei der katholischen Kirche ein bisschen zu schnell mit der Modernisierung, wo dann mal einer kommt, wie, wie Ratzinger, der sagt, wow, 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 Leute, jetzt wollen wir mal hier auch nicht zu progressiv werden. Das fand ich irgendwie in dem Zusammenhang ganz schön, dass er also
1: im Grunde genommen... Jetzt haben wir eh diesen, bestimmt... 50 Prozent unserer gläubigen Hörer, die haben jetzt schon das Abo gekündigt. ne?
0: Das, das Abo der Kirche oder unseres? Da muss man ja, ja beide, auch noch mal, muss genau noch noch nachhaken. Beide, haben wir, haben wir beide, beide Abos gekündigt. Ja, also Ratzinger, wirklich, äh, also auch Ratzinger.
1: Eine, eine Liebe, wie du einfach, wie bei, ne, wenn du, ich liebe das bei dir, du nimmst dann einfach das Thema, den Begriff, ja. ne, so, also ich könnte jetzt ja. auch sagen, Silvester, würde sagen, ja, Silvester, ach komm, ey, das ist so, du schaffst das echt so eine Souveränität, äh,
0: in, ja, das ist so, dieses Schlagwort, dieses Schlagwort erstmal in den Raum zu werfen, das ist so ein bisschen das Äquivalent, wie wenn man einen Ball hat und du schießt den Ball erstmal ganz hoch in die Luft und während der Ball da oben in der Luft ist, überlegst du dir so, wie nehme ich den jetzt unten wieder an und im besten Falle kann ich den so ein bisschen hochhalten, dass man erstmal hochschießt und sagt, ja Silvester. Und während das Ding da oben ist, machst du dir kurz Gedanken, ja wie stehe ich eigentlich dazu? Was ist denn meine Meinung zu
1: diesem Thema? Ja, so fühlen so. sich viele Spieler der französischen Mannschaft beim Elfmeterschießen. Das ist Wie stehe ich denn eigentlich dazu dann oh, gehalten? <lacht> ähm. Ja.
0: ja, Gott, ey. Ist, äh, ist Was nicht, ist das ey, überhaupt
1: für ein Look gerade? Ich muss sagen, er sitzt vor mir, Sonnenschein morgens bei euch, grünes ja. Polo-Shirt ja, äh, und Sonnenbrille. Ja. Das ist doch äh, ein Gedenk
0: der Umstände hier, doch auch jetzt nicht das schlechteste Outfit. Es ist, nee, ja was warm, ist das für ein Vogel im Tropisch,
1: oder das Telefon geklingelt?
0: Es sind mehrere. sind. Achso, das ist Nikki, die äh, irgendwo da hinten äh, als Vogel, der sie ist, äh, rumzwitschert. Äh, ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist, ob das so ein coca ist oder was für... Hier ist ja eine Menge unterwegs. Hier hast du ja auch alle Nase lang irgendwelche Agamen oder Leguane, die da auf irgendwelchen Steinen rumsitzen und so. Ich war drei Jahre nicht hier. Ich habe das wirklich, ich habe es wirklich vermisst, muss ich echt sagen. Hm. Also hier so fünf Uhr morgens wach werden und durch die Terrassentür dringen dann diese Laute an dich hm. und du bist dann in diesem subtropischen Klima. Wer ist
1: das denn? Das ist jetzt nicht jeder wirklich ein Vogel. Das ist ein Vogel. Das das ist ist ein...
0: Ja, ja, das ist ein Vogel. Ich bin auch hier bewusst jetzt mal auf, der, auf dem Balkon, weil ich dachte, für Alter, unseren Podcast, da sind diese Geräusche ja durchaus, ne? Alter, Alter ja ist das,
1: als ob dich ein Typ einfach provozieren will. Den ich aufhöre.
0: Aber wenn ich einen Typen haben will, der mich provoziert, dann nehme ich einen Podcast mit dir auf. Dafür muss ich nicht nach Australien fliegen.
1: Ja, aber ich mache die ganze Zeit.
0: Ist das eigentlich schon Catcalling? Ich habe, ich bin hier Opfer von Catcalling tropischer Vögel. Ich werde da gleich mal was tun. Ich Frage. bin noch niemals so
1: gedemütigt worden. Hinter dir ist das die Tür zu deinem Apartment, zu deinem Zimmer oder was? das ist,
0: äh, die, äh, das ist die Tür zu dem Schlafzimmer, das zu dem Apartment gehört. Ja.
1: Und also Niki ist, ist gerade nebenan. Ist die zu? Nö, die ist offen. Warum? Aber hast du keine Angst, dass da eine Spinne oder eine Schlange reinkriegt? Äh, doch, grundsätzlich ja. Aber ähm, ich bin da jetzt gerade einigermaßen
0: entspannt. Aber das stimmt. Also hier, ähm, also ich bin ja hier im ersten Obergeschoss, ja, da ist jetzt wobei so eine Schlange Stimmt, kommt ja wohl Schlangen ich, äh,
1: und Spinnen die kommen ja nicht in, ja. ins erste <lacht> Obergeschoss sag mal Mickey Beisenherz erklärt uns die Welt Na,
0: ich bin ja erst zum ich bin ja erst zum 15. Mal hier deswegen kenne ich mich ist es übrigens das habe ich gestern wieder festgestellt als wir einmal ganz kurz in die Nachbarstadt gefahren sind die beiden Autorenkollegen und ich ich habe ich sitze ich bin immer seitdem ich hier bin und ich glaube ich bin jetzt das 15. Mal hier oder so ich bin hier noch nicht einen einzigen Kilometer mit dem Auto selbst gefahren. Ich bin seitdem ich hier bin, immer Beifahrer gewesen. Immer. Bin ja nicht einen einzigen Kilometer selbst gefahren und das Bedauerliche an der Sache oder das bisschen Traurige ist, ich würde auch nichts finden. Also als Beifahrer, der sich dann in erster Linie immer um die Bordunterhaltung gekümmert hat, sprich Musik oder Podcast oder was weiß ich, oder von oder mir aus das Navi eingestellt.
1: Einfach, oder die Leute einfach voll labern. Da brauchst oder, du auch so, keinen Spotify. oder
0: so. Ich habe das Gehirn so ausgeschaltet, dass ich den Weg zum Beispiel zum Dschungelcamp oder wo zu unserer Arbeitsstelle nicht finden würde. Ich könnte es dir nicht sagen. Ich bin diesen Weg 150 Mal gefahren, 200 Mal. Ich würde ihn nicht finden. Ich würde ihn nicht finden. Ich habe das Gehirn so ausgeschaltet, dass keine Chance also da würde jeder sagen, ja, tickst du noch richtig? Du bist doch 200 Mal hier gewesen. Ja, keine Ahnung. Keine Wie lange ist ich nicht. denn
1: der Weg von deinem Hotel dahin?
0: So 35 Minuten ungefähr. Ja. Und so was sieht etwa. man da für Tiere auf dem Weg immer?
1: Also du, du kannst halt
0: kannst halt auf einen Koala treffen, also buchstäblich. Oder eine Schlange oder so. Ähm, sowas kommt schon mal des Weges. Hast Erst du schon Elpen, mal eine Schlange getroffen? Also eine Schlange äh, war auf der Straße dass man so drumrum gefahren ist. Das ist schon passiert, ja. So riesige Und so oder was? Ja, ja, so große Viecher, das äh, ist alles schon vorgekommen. Ansonsten auf der Arbeitsstelle, wenn du da abends durch den Dschungel gehst, von einem Schnittcontainer zum nächsten, hast du halt auch mal so ein Opossum, was da im Baum hängt oder so, dich so ein bisschen schief
1: anguckt. Das ist schon ganz ey, lustig. Das ist, ja, lustig, aber ey, ohne Witz, wo du sagst, Schlange oder Spinne. Ich sage das jetzt nicht als Spruch. Ich würde sofort, sofort abreisen. Horror. Horror, ja. echt Horror. Ja,
0: interessant ist in diesem Zusammenhang auch wieder der Umstand Kontext. Also, diese sogenannte, es gibt ja, es gibt ja zwei bestimmte Spinnen, die sehr typisch sind für die Region. Das eine ist die sogenannte Huntsman Spider. Die ist sehr groß. Die hat so, weiß ich nicht, ist wie so eine, wie so ein Unterteller. Ja, so, so ungefähr die Größe. Mhm. Die ist aber eigentlich vergleichsweise harmlos. Und dann gibt es die sogenannte Funnel Web Spider. Die ist sehr klein und schwarz. Die ist wiederum hochgiftig. Also, dass man da relativ schnell auch ein Gegengift braucht. Und Stichwort Kontext, wenn du dich hier in Australien befindest, beziehungsweise dann auf der Arbeitsstelle, also mitten im Dschungel, mit den ganzen Zelten, Containern, Catering-Zelt mhm. und so, da bist du oder da bin ich vergleichsweise ungerührt, wenn ich so eine Huntsman-Spider sehe. Also was weiß ich, du kommst ins Catering-Zelt und dann kommst du zum Coffee-Man und außen an der großen... Kaffeemühle, da wo die Kaffeebohnen drin sind, von außen an diesem großen Glaszylinder hängt dann so eine Huntsman-Spider.
1: Ist nicht dein Ernst. Mhm. Und, und dann, zu Hause die in Zu also in Hamburg
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Wohnung wäre oder du würdest von mir auch an der Hauswand in Hamburg entlang gehen, da würdest du ja ausrasten, wenn du so eine große Spinne sehen würdest. Ich raste jetzt schon aus, wenn du mir das Australien, erzählst. In Australien gehst du an so einem Tier vorbei und bist ja eher so äh, Australien halt also es spielt schon eine große Rolle, wo du dich befindest, worauf du dich auch mental eingestellt hast und das Erwartungsmanagement ist dann entsprechend anders. Das macht dann natürlich irgendjemand weg von der Security oder Reinigungspersonal oder was weiß ich. Für die ist das ja auch alles nichts Besonderes. Da rastet ja keiner aus und sagt, mal, oh Gott, eine ist spider Wenn
1: du dieses Larry-David-Geräusch machst, was du gerade gemacht hast, ne, ich, ja. ich fühle mich da ein bisschen unwohl mit das ein bisschen Cultural Appropriation. Ist das Cultural Appropriation schon? Ja, okay. Ich finde es schon ein bisschen, ne? ja. wenn so, ein, so ein weißer Deutscher, ja. so, so plötzlich von uns jüdischen Aber ist Komikern das denn schon was Jiddisches? So, ist
0: das schon was Jiddisches? Einfach oh, nur so mit den sehr, Schultern zu zucken ist, und so.
1: Das, naja, es ist nicht jiddisch, aber es ist schon sehr jüdisch. Das, mh, dieses Geräusch. Ja, also. also
0: nachdem ich, wie gesagt, vor Jahren ein Angebot von der Jüdischen Allgemeinen hatte einen Gastartikel zu schreiben. Aber nur, weil sie dachten, dass du jüdisch bist. Das ist richtig. Versuche ich jetzt, mich wieder so ein bisschen, soll ich sagen, da wieder so in diese Community sneaken mit solchen Begrifflichkeiten, dass ich vielleicht doch nochmal eine Chance habe.
1: Äh, was Wo warst na? du denn, Silvester? Ja, ich war Darf in ich Neukölln. Also
0: ich habe, ich hab mit meinen migrantischen Freunden da richtig einen abgeböllert und habe also, ich habe elf Polizeileute abgeschossen. Also ich habe, also da, ich kann wirklich für mich sagen, ich habe mir da nichts. Ich war natürlich zu Hause. Ich war zu Hause und habe in meiner abgefurzten Joggingbuchse im Sessel gelegen und habe das auch sehr genossen. Also Stichwort Erwartungsmanagement. Ich habe an Silvester überhaupt gar keine Erwartungen gehabt, außer zu Hause zu sitzen und fernzusehen mm. und bin dieser Erwartung auch
1: komplett gerecht geworden. Ich bin, ähm, also ich hatte bis 10 Uhr Vorstellung. Äh, wir hatten ja drei Vorstellungen mit ja. dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, das ist so dann Zirkus und parallel ist das hundertköpfige Orchester. Ach, nochmal so eine gebaut. Sonder, so eine Sonder Sondervorstellung. Die spielen zu spielen das okay. ist schon sehr imposant. Auch bei der ja. Luftnummer spielen die dann das ET-Theme. E und Ach, so, schön. Das ist schon ganz cool. Ja. Ich war um 10 Uhr, dann waren wir fertig, dann waren wir noch bei diesem Mexikaner, die ganzen Artisten und so ein paar ja. Freunde da, die ich da auch habe. Und dann dachte ich aber, ey, ich merkte, Arthur ging echt schon die Düse. Wegen dieser Böllerei. Achso, ja, klar. Dann bin ja. ich um 20 vor 12, habe ich mich ins Auto gesetzt, weil ich wollte dann vor 12 Uhr zu Hause sein, aber dann war alles schon voll. Ey, und dann fand ich mich wieder um Mitternacht, um 12 Uhr, in meinem Auto mitten am Alexanderplatz, wo uh. einfach, es also war uh. wirklich zwischen Krieg und Feuerwehr. Krass. Ja. Ähm, und im Auto lief aber auf Radio Paradiso. Äh, das, 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 die das, das, das. spielten kurz vor zwölf. Äh von Whitney Houston all at once. Und das auch war schön. muss ich sagen, es war ein schöner Moment. Also danke war, Radio ja. Paradiso an dieser Stelle. Und Aber das gerade davor, am Alexanderplatz
0: ist natürlich schon sehr lustig während im Hintergrund Whitney Houston all at ja, once. Ja, das war
1: auch ein wirklich es war ein schöner Moment. So Arthur neben mir, mhm. äh, diese ich habe ja so ein äh, ich habe ja ähm, ein Auto, wo ich so auch so ein Glasdach oben habe ja. und dann äh, Papamobil, du hast das
0: alte Papamobil von Ratzinger, ne? Das muss man vielleicht dazu
1: sagen. <lacht> <lacht> Im Papamobil am Alexanderplatz. Das haben wir schon hier voll Ey, da, Aber da kann ich nichts treffen. Ne, Das ist ja safe, das Ding. Absolut. Hätte John Lennon das mal gehabt. Auf jeden Fall, nee, Kennedy. Sorry, Kennedy meinte ich.
0: Nee, John Lennon wird wohl, also beide. Also John Lennon wäre nee. auch nicht unglücklich gewesen, wenn er im Papamobil auf Mark
1: David Chapman getroffen wäre. Ich habe auch nicht gefallen, ob du beide oder beiden gesagt hast. Beiden, auch noch beiden. Ähm, auf jeden Fall... Aber kurz davor haben sie gespielt, das letzte Lied vor Whitney Houston war, fand ich auch ein gutes Lied, kurz vor zwölf, von Lenny Kravitz, It Ain't Not Over Till It's Over.
0: It Ain't Over Till It's ja. Over, ja, sehr gut. Ja, ein guter, guter. It Ain't Over Till It's Over fiel mir halt im Zusammenhang, wie gesagt, mit den Verstorbenen, bezüglich des Jahres rückblicksein, ein, mm. over till it's over, weil du hast natürlich diese Jahresrückblicke, die werden ja für gewöhnlich mittlerweile dann irgendwie schon so im November aufgezeichnet und dann, mm. ich meine, das ist ja auch ein irres Jahr gewesen, stirbt die Queen, dann stirbt der Papst, äh, also neben vielen anderen Figuren, die man natürlich schon wieder komplett vergessen hat, Pelé, und die werden halt einfach mal geflissentlich alle ausgelassen, also Queen schon, aber das ist schon, ich meine, andererseits ist auch wirklich komplett wurscht, also Jahresrückblicke guckt eher. Ich weiß auch ja, an.
1: ich weiß ja, dass du gerade eine Sondersendung Apokalypse aufgezeichnet hast. Ja. Und das Thema war ja dieses Böllern da in Neukölln, mhm. ne? Genau. Aber wie kam genau, das, ja. dass du, wie kam das, dass du das Bedürfnis hattest, da jetzt so eine Sondersendung aufzuzeichnen? Weil ich jetzt
0: so gerade Deutschland verlassend. Wenn man sich so bei Twitter und so umguckt, merkt, dass diese Debatten halt einfach so sagenhaft dämlich sind. Also ich finde es wirklich extrem unangenehm zu sehen, dass sich auch seit der Silvester nach 2015 auch wirklich nichts Positives getan hat, wenn es darum geht, diese Sachverhalte vernünftig zu besprechen wo ich da einfach sitze und denke, das kann doch nicht sein, dass es nicht möglich ist, klar und dezidiert darüber zu reden, was da vorgefallen ist, sondern das Ganze immer gleich abdriftet irgendwo zwischen, diejenigen sind jetzt rassistisch und die anderen äußern sich dann tatsächlich rassistisch. Also du du merkst, es gibt, kein, es gibt keinen vernünftigen Umgang mit solchen Vorgängen, das anständig und vernünftig zu besprechen, wo da die Probleme liegen, sondern daraus werden dann gleich grundsätzlich in Integrationsdebatten gemacht. Da geht es dann plötzlich schon wieder um kulturelle Überfremdungen. Also da wird alles reingeworfen. Also man hat da manchmal das Gefühl, gleich kommt der Nächste, der sagt, also die Flüchtlinge, den müssen wir schon auf dem Flüchtlingsboot die Böller abnehmen, bevor sie überhaupt die Grenze passieren Und da ich ja glücklicherweise an der Quelle sitze, das heißt es gibt ja immer gute Leute, mit denen man über sowas sprechen kann, hat sich das kurzfristig einfach äh, ergeben. So, das war gar nicht von langer Hand geplant,
1: mhm. sondern es war eher so eine Art Schnellschuss. Also ich wurde auch gefragt so heute, was ich denn dazu meine, ne? Und dann du weißt ja, von aber wem wo, wurdest du denn gefragt? Äh, von äh, jemandem, kein Freund, jemand mit dem ich beruflich etwas zu tun hatte, ein Anwalt, mhm. und der fragte mich dann halt, ja, was ich denn dazu sagen wollte. Und in dem äh, Würde und in der Fragestellung, ja. da hörtest du schon woraufhin er abzielte. Ne? So, also, ja. ne? also, was ich denn davon halten würde, was ja. da in Berlin bei euch los war. Ja. So, und, ähm,
0: aber, aber welchen Teil deiner Persönlichkeit hat er da adressiert? Also, von wem wollte er das jetzt hören? Wollte er es von dem... Komiker Oliver Polak? Wollte er es Nein. von dem Berliner Oliver Polak oder Nein. wollte er es
1: möglicherweise von dem äh, jüdischen, das, ich, deutschen von, Oliver nee, Polak hören? Nicht, nicht, nee, Er wollte das, ich glaube, was er eigentlich hören wollte, egal, der Absender war ihm egal. Ich glaube, er hat es nicht ausgesprochen, also von wegen, dass das ja Migranten waren. Und ich glaube, in mhm. der Fragestellung war er auch so ein bisschen, ja, ich gebe jetzt auch die Antwort. Ne? Mhm. So, das geht ja gar nicht. Ne? So, so. Ja. Und äh, ich habe einfach das gesagt, was ich wirklich denke und fühle. Meine Meinung dazu ist, dass Böller verboten werden sollten. Ich meine das richtig. Ich ekel mich, also jeder der diese ekeligen Böller in jemanden anderen reingeworfen hat, nicht nur in Berlin, in jeder mhm. anderen Stadt, ja, dem wünsche ich, dass ihm der Böller in den Arsch gesteckt wird und angezündet wird. Und ich habe auch kein Mitleid für irgendjemanden, der gestorben ist, weil er gerade was angezündet hat, jemanden, dem die Unterarme amputiert wurden, da denke ich mir, ja, Gut so, richtig so. Ich hab, ich finde die Art und Weise, wie wie mit diesen Dingern umgegangen wird, wie in Leute reingeworfen wird, wie die umgehen und wenn diesen Leuten, also versteht schon richtig, ne, ja, die ja. selber so gewalttätig mit diesen Böllern mhm. umgehen, wenn denen selber was wieder fährt, dann denke ich, ja geil, hätte noch schlimmer kommen können, weil ich möchte jetzt mal über was reden kurz, über das echt so gut wie niemand spricht. Ich meine, du weißt doch selber, wenn neben dir so ein Böller explodiert, wie du dich erstmal erschreckst, wenn du es ja. nicht weißt, wie laut das ist. ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hunde hören zigmal so laut wie wir, ne? die Dinge. ne? Die haben sehr ja. sensible Ohren. Das ist halt für Hunde... Die Hölle. Ich meine das ist richtig ernst. Ne? Nicht nur, weil ich einen habe, das miterlebe, wie er zwei Tage gar nicht mehr rausgeht, seine mhm. Scheiße drei Tage einhält, äh, ihm einfach nicht gut ist, dann drei Tage nur noch Durchfall hat und zitternd durch die Gegend läuft. Ich meine, stell dir mal vor, Vögel, ja? da sitzt du als Vogelfamilie in so einem Baum, du willst einfach nur schlafen. Dann böllern plötzlich Leute in deine Wohnung quasi das Ganze rein. Vögel fliegen normalerweise eine, eine Höhe von 100 Metern hoch. Durch den Schreck sind die plötzlich auf 1000 Meter. Familien werden auseinandergerissen. Die kehren nie wieder zu diesem Ort zurück. Also du mit so einem Böller zertrennst du quasi Vögelfamilien. Ne? Füchse, Pferde, Kühe, allein nur diese ganzen Tiere ja was das auslöst und dann äh, noch mal weiter ich habe einen Bekannten der war im Kosovo Krieg ne also damals als er klein war mit dem habe ich lustigerweise das war mal vor ein zwei Jahren haben wir uns unterhalten da war irgendwas wurde gefeiert Feuerwerkskörper und sagte, er ey Oliver und das ist ein erwachsener Mann, so wie wir, ne? Mhm. Aber er sagte, ey, das ist für mich immer ganz, ganz schlimm. Sobald diese, diese ja, Böllerei losgeht, dann, äh, das löst bei mir Urängste aus, ne? Und mhm. wenn ich mir dann auch vorstelle, dass jetzt gerade vielleicht auch, auch noch zusätzlich aus der Ukraine, äh, irgendwelche Leute aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, hier in Kreuzberg irgendwo untergebracht wurden, weißt du? Und, und nicht nur das, auch Kinder als Kind. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wenn ich in meinem Kinderbild, Bett lag, auf meine Aufkleber geschaut habe und draußen das einfach so hooligen Randale-mäßig mhm. geknallt hat, dass mir das unheimliche Angst gemacht hat. Und wenn wir einfach diese Argumente, die ich jetzt gerade einfach genommen habe, einfach mal nehmen, dann finde ich, sind das schon genügend Gründe, einfach zu sagen, hey, nein. Was ich als Alternative anbiete, ist, dass man sagt, okay, wir machen pro Stadt ja oder pro Kleinstadt mhm. machen wir ein offizielles Feuerwerk auf einer mhm. freien Fläche, ne, wo wir mhm. sagen, okay, ihr wollt Böllerei, ihr wollt schönes Feuerwerk, okay, machen wir pro Stadt. Wie als ich in New York war im letzten Jahr, was war am 4. Juli, ist doch dieser, ja. was ist das für ein Tag? Unabhängigkeits genau. Da war es auch so, da saß ich auf dem Dach von so einem Hotel, wo ich war und dann habe ich mich da hingesetzt und dann gab es da Feuerwerk, von Brooklyn aus wurde das geschossen, konntest du von überall sehen, das dauerte auch eine halbe Stunde. Ey, ja. alles top. Aber dieses, weißt du, sorry, es ja, hört sich jetzt absolut. so spießig an, aber ich finde, man redet da nur wie bei diesem Fischtank, der da explodiert ist. Ne, da kurz vor Weihnachten haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da war es ja auch so. Alle reden, ja, es sind keine Menschen zu äh, zu schlagen, es sind keine Menschen. Ja, was ist denn mit den 1500 Fischen, die da elendig verreckt sind? Und weißt du, was das Krasse war an dem Morgen? Ich musste an dem Morgen um 7 Uhr morgens eine Stunde von Berlin entfernt in so einem Kaff zu so einem Schuster, der meine Stiefel, ich hatte so Stiefel beim Zirkus als Direktor anweitet, die waren zu ja. so klein. Und ich erinnere mich noch, es waren 13 Grad und dieser Tank ist ja, dieses Aquarium ist ja morgens um Viertel vor sechs explodiert. Mhm. Ne? Was ja, ja auch ein Segen war, dass das nicht über Tags genau. war. Da fährt der ja ein Fahrstuhl durch, da ist die Lobby Nur voll. Zwei Stunden später und da wäre schon die Hölle los gewesen. Und äh, ja. Aber das Krasse war auch, die Problematik war, dass die Fische binnen Sekunden gefroren sind. Ach so.
0: Ja, warte, du hast ja, gerade klar, gehört, es war Minus, hast, es es waren minus 13 Grad. Grad. Ich, ich wollte gerade sagen, Grad. weil du hattest, glaube ich, gerade nur 13 Grad. Also, Entschuldigung, minus,
1: es waren minus 13 Grad an dem Morgen. Ja, ja, das, das ist wirklich so absurd. war elendig kalt. Ja. ja, eh absurde. Das war ja auch eine total absurde Geschichte, ne? Das ist, so ein, das ist ja mein absoluter Albtraum auch, ne? Ja. Also immer wenn ich über sowas rede, lachen mich die Leute, ey Oliver, ja du wieder, ne? Warum soll denn sowas passieren, dass ja ja. ja, ja. Das passiert. Ja, klar. ja die haben die haben ähm die, die Firma,
0: die dieses Plexiglas herstellt und diesen Aquadom da, mhm. ähm, die haben wohl etwas ähnliches in Dubai auch und da ist es auch mal passiert. Das heißt, es gibt schon mal einen Präzedenzfall mit mhm. dem Glas dieser Firma. Also ich, also ich sag mal, wäre dieses Unternehmen an der Börse, da wäre der Kurs jetzt nicht so besonders gut, weil äh, irgendwas scheint bei denen nicht so ganz zu stimmen und das ist ja wohl Teil des Problems gewesen, dass es halt eben draußen absurd kalt war und in dem Becken waren es ja irgendwie 29 Grad oder also weil es halt tropische Fische waren oder 26, ich weiß nicht genau. Und dieser schnelle, extreme Temperaturunterschied mag ein Grund dafür gewesen sein, warum das Ding geplatzt ist. Ich stell mir das nur gerade so ein bisschen vor, in der Hotelbar. Du hättest da so einen Vielmann-Vertriebler auf der Suche nach dem kleinen Glück, getrennt von Frauen und Kindern, die irgendwo in Pforzheim sitzen und er lässt sich gerade mit seiner so jungen Frau ein. In dem Moment platzt dieses äh, dieses riesige Becken und er wird einfach von so einem Schwertfisch gepfählt und guckt dann noch in den Himmel und sagt Vater, vergib mir. So was hier <lacht> meine unkäuschen Gedanken wurden sofort bestraft. Ja. ja, lass es zwei Stunden später gewesen sein. Du hättest dann in der Lobby ja wirklich da äh, absurd, wirklich.
1: Die hätten auf jeden Fall Apokalyptische Waterworld Zustände, noch mal Waterworld nochmal nachdrehen können. Ja, wirklich.
0: Aber nochmal zurück wirklich zu Silvester. Ja, äh, ja,
1: also meine Meinung ist einfach grundsätzlich: Man kann ja auch andere Debatten und so besprechen, aber meine Meinung ist, dass Böller ja, verboten werden. Total. Ja, das, ist,
0: das, das ist ja, also aus dieser aus dieser Böller-Verbotsdebatte wurde ja relativ schnell eine Migrationsdebatte. So. Denn hm. wie man zu Böllern steht, also finde ich völlig okay, wenn man sagt Böller verbieten, alles in Ordnung, aber es hat ja nur vergleichsweise wenig mit dem zu tun, was da Silvester passiert ist, sondern es geht ja in diesem Zusammenhang ja eher um bestimmte Bezirke, in denen es vor allen Dingen abgehängte junge Männer gibt, die mit Obrigkeiten ein Problem haben und die Institutionen des Staates nicht akzeptieren und deshalb verhaltensauffällig sind. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, die halt das Ganze klug betrachten, dann merkst du, dass das, worüber man spricht, im Grunde genommen fast eins zu eins übertragbar ist auf brandenburgische Dörfer in denen halt auch junge Männer sind, die abgehängt sind, die von der Gesellschaft abgehängt sind, die ein Problem damit haben, dass Frauen ihnen oft überlegen sind, wenn sie überhaupt noch da sind, Stich Brandenburgische, also da, da gibt es so so starke Parallelen und die Frage ist halt immer, wie kriegt man das in den Griff, also wie, wie schafft man das, immer mit so einer Mischung aus fordern und fördern, also einerseits, dass der Rechtsstaat akzeptiert wird, andererseits, dass man ihnen aber auch Angebote macht, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und das Gefühl haben, sie können in dieser Gesellschaft noch holen, aufholen und ein Teil dieser Gesellschaft sein. So, das sind ja immer die gleichen Sachen und es wird dann aber immer gleich alles so wahnsinnig doof. Es werden immer so unglaublich doofe Debatten daraus. Also so Stichwort Überfremdung und was nicht alles. Ich glaube, die Leute, die solche Begriffe in den Raum werfen, die haben auch gar nicht so richtig mitbekommen, was so in den nächsten Jahren, was wir noch für, für gesellschaftliche Herausforderungen haben. Also wer jetzt im Jahr 2023 etwas von Überfremdung schreibt, der hat noch nicht so ganz begriffen, was so in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf uns zukommt und, und auch zukommen muss. Also beispielsweise, beispielsweise naja, also wenn du, wenn du anhand dessen, was da in Berlin-Neukölln passiert ist, Anfängst eine Debatte äh, vom Zaun brechen zu wollen über Überfremdung, was ja nichts anderes bedeutet als hier sind zu viele Menschen, die nicht im klassischen Sinne biodeutsch sind. Dann verkennst du ja komplett, dass äh, wir äh, natürlich noch viel, viel mehr Einwanderung in den nächsten Jahren haben werden. Einerseits, weil es Migrationsbewegungen weiterhin geben wird und dass wir das aber halt eben auch brauchen. Also, dass wir fünf bis zehn Millionen Einwanderer, Einwandererinnen haben müssen, damit unsere Gesellschaft überhaupt in Zukunft leistungsfähig bleibt. Weil wir halt einfach einen totalen Personalmangel haben. Wir haben in allen Bereichen zu wenig Auszubildende, wir haben zu wenige Arbeitskräfte. Also selbst, wenn dir das nicht gefällt, Kommst du gar nicht umhin, dich für Zuwanderung stark zu machen, ansonsten wird der Laden hier einfach nicht mehr weiter laufen. Da sind sich übrigens wirklich alle einig. Und jetzt anhand dieser Vorfälle, dieser totalen Pfeifen da in Neukölln, damit anzufangen über Überfremdung zu reden, das verkennt halt komplett die, die Sachlage. Aber gut, ich finde es ich find's wirklich ich find's wirklich beeindruckend, was dann passiert und du siehst dann halt eben auch, dass jetzt in so einer Situation natürlich gerade so Leute von der CDU jetzt so ihre Situation sehen, da wieder mal ein paar konservative oder rechtskonservative Punkte zu machen, das ist denen dann extrem willkommen, aber sie sind sich irgendwie alle total einig darin, dass es alles so doof ist, wie es besprochen wird und so völlig an der Realität vorbei und andere wiederum kriegen es überhaupt nicht auf die Reihe zu benennen, was da ist. Nämlich, dass es natürlich in Neukölln ein bestimmtes Milieu gibt, junger Männer, die halt äh, den den Rechtsstaat, die Obrigkeit nicht akzeptieren und die halt eben auch, und das ist ja ein Riesenproblem, auch nicht anständig halt dann einfach bestraft werden. Fertig, aus. So.
1: Und auf die Art und Weise hast du natürlich solche Eskalationen. Trotzdem ist das Grundproblem, das hört sich jetzt so banal an, vielleicht für dich aber, das Grundproblem ist der... Weiß ich nicht, der? Mensch. Ja, der Mensch ist immer das Grundproblem. Was heißt das denn, der Mensch? Aber Bitte? Ja, aber der Mensch, das immer alle gegen den anderen und gegen die und auch intern, es gibt ja auch Rassismus untereinander und so, Ist es ist immer... Und das meine ich halt mit dem Mensch, also wenn da jetzt nicht gerade ein Problem ist, dann hast du ein internes Problem, es gibt ja diesen, meine Mutter sagte es mal, wenn die Juden nicht von außen bekriegt werden, ne, dann kriegen sie sich in, so innerlich äh, gegenseitig, es gibt diesen Witz und zwar, da ist ähm, so eine Delegation auf so einem Schiff ne mhm. und äh, die fahren da irgendwie rum in der Karibik und plötzlich kommen die zu so einer Insel und von der Insel nie was gehört alle wow was ist das und für eine Insel die legen da dann an ja. ist da niemand auf der Insel und da wohnt ein Typ auf der Insel ne ja. der begrüßt sie dann und die sind alle wow toll wir wussten gar nicht diese die diese Insel hier gibt und dann fragen sie ihn ob er in äh die Insel zeigen kann. Er so, ja klar, ich zeige euch meine Insel. Dann geht er mit denen so durchs Gebüsch und gestrübt, dann zeigt er ihnen ja, hier ist meine, hier wasche ich mich, dann geht er, hier ist meine Wohnstelle, hier koche ich immer, laufen sie zehn Minuten weiter, dann ist da so eine Lichtung und dann ist da ein riesiges Gebäude und dann fragen die, was ist das denn für ein Gebäude? Sagt er, das ist die Synagoge, die so, oh toll und so. Ne? Und dann laufen die halt weiter zehn Minuten, dann kommen sie zu einer weiteren Lichtung und da ist dann noch ein größeres Gebäude und fragen die, ja um was ist das für ein Gebäude, sagt er. Ja, ja das ist die andere Synagoge, zu der gehe ich nicht. <lacht> <lacht> das, ja. Das ist genau ein bisschen diese, diese, diese Situation. Ne? Das meine ich, aber es hört sich erstmal so banal an. Der Mensch ist das Problem, aber der Mensch ist wirklich das Problem, weil wir alle, ich versuche mal, wir legen so, so Messlatten fest, ne? so Werte fest, aber wenn wir dann diese Leute, die diese Werte und diese diese Messlatten festlegen, ne? Mhm. wenn wir die mal ganz kurz nur unter so eine kleine Lupe selber nehmen würden, ne? dann würdest du sehen, dass sie selber bei 90% dieser Messlatten irgendwie durchfallen. So, und das so, meine klar. ich halt, dass das alles ein total falscher Approach und ein falscher Ansatz ist. Sondern erstmal festzustellen, ja, wir sind alle erstmal ein bisschen kacke. Ne? Naja, wir setzen halt, wir setzen halt
0: <lacht> natürlich Grenzen in jedweder Form, also entweder wirklich rein geografisch, aber halt eben auch kulturell, um uns selbst ja auch erstmal zu definieren. Also um zu sagen, wer bin ich, hilft es ja auch manchmal schon festzulegen, Wer sind die anderen und wie bin ich vor allen Dingen nicht? Also, warum ich bin nicht so wie die, das definiert ja bis zu einem gewissen Grad auch mich selbst. Und das hilft ja. natürlich selbst. Also, das, das schafft ja auch eine Art äußeres Skelett festzulegen, wie man nicht ist. So. Und natürlich entstehen daraus dann halt eben auch Probleme und Konflikte. So ist ja, ist ja gar keine Frage. Es hilft ja immer auch. Das hast du ja das hast du ja auch immer bei diesen ganzen seltsamen Debatten im Internet, also wenn es egal, ob es jetzt darum geht zu sagen, ich bin geimpft, die sind die Ungeimpften. Ich bin für Waffenlieferung, die sind ja. gegen Waffenlieferung. Ich bin ja, ja so, weil ich ja. eben nicht so bin wie die. Damit entstehen ja schon mal es grundsätzlich Das hat was mit
1: Verständnis zu tun und Verständnis nicht nur als Metapher, sondern ich glaube wirklich, indem wir wirklich versuchen, das habe ich ja schon mal in einem anderen Podcast glaube ich gesagt, indem man manchmal nur mal versucht, und wenn es nur eine mhm. Minute ist, in einem mhm. Streitgespräch kurz in den anderen zu gehen, ne? ob das ja. mit dem Partner der Streit ist, ob das jetzt so eine Geschichte ist, auch mit den Jugendlichen, genau. wenn man nur mal versucht, für ein paar Minuten sich in den anderen wirklich zu versetzen, mhm. ne? wirklich das zu fühlen, ja. dann kriegt man automatisch irgendwie doch immer nochmal eine andere Perspektive. Und ja. da, es geht wirklich um Verständnis manchmal. Es geht um Verständnis. Ne? Und auch, dass, dass die 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 Böller sch schmeißen, dass man sich kurz versucht, in die reinzuversetzen. Warum machen die das? Aber wenn die sich kurz auch reinversetzen würden in den Krankenwagen-Typen, der äh, Menschenleben retten will, der von denen dann beworfen wird. Ich meine es wirklich ernst, wenn die das wirklich schaffen würden, ja. ne? dann, dann würde. würde würde man vielleicht viel mehr ja, Sie sehen ja nur
0: Sie sehen ja nur den Krankenwagenfahrer oder den Polizisten in diesem Falle ja gar nicht als Person, sondern als mhm. Repräsentanz der Institution, sprich ja. des Staates oder der mhm. Berliner Regierung, die sie ja ablehnen, mit denen sie grundsätzlich immer nur Repression verbinden. Mhm. Und wenn man dann 14 Hinterhalte plant, um da Leute dann irgendwie, Krankenwagenfahrer mit Böllern zu beschmeißen, das ist natürlich schon reichlich irre. Das Absurde an der Sache, also wenn du jetzt zum Beispiel diese Statistik, Statistik hast aus Neukölln, dann würde man sagen, der Anteil, ähm, migrantisch geprägter Menschen, wie auch immer, egal ob es jetzt Flüchtlinge sind oder ob es Menschen mit Migrationshintergrund sind, der liegt jetzt, sagen wir mal, bei 70 Prozent der Täter. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, dass in einem Stadtteil wie Neukölln, in dem es, sagen wir mal, keine Ahnung, 40, 50, 60 Prozent Migrationshintergrund gibt, sind die Opfer, sprich die Polizisten, die Notarztwagenfahrer und Fahrerinnen, natürlich auch migrantisch geprägt. Das heißt, die Opfer sind ja ebenfalls Migranten und Migrantinnen, so was völlig klar ist, in einem Stadtteil, in dem der Migrationsanteil so hoch ist, das ist halt eben auch Teil der Wahrheit. Also man könnte theoretisch auch erzählen, dass es in der Nacht, äh, der Silvesternacht in Berlin, einen hohen Anteil von Opfern gab mit Migrationshintergrund. So könnte man die Geschichte
1: genauso erzählen, dann wäre sie auch wahr. So. Hm. Aber ich hasse halt nur kurz, ich ja. hasse dieses Wort, aber das habe ich ja auch schon mal gesagt. Du, das geht jetzt gar nicht gegen dich, ne? Ich ja, hasse Robin. das Wort Migrant, äh, Mig Migrant, das ist so für mich... Das trojanische Pferd, das Wort von Ausländer. Und Ausländer mhm. ist ja schon ein ekeliges abwertendes mhm. Wort immer gewesen, weil wir damit eben nicht die Engländer, die Dänen oder die Schweden meinten. Na, es sondern ja so, ist es ist
0: ja auch so, es ist ja auch Also der Begriff Migrant ja. oder ja, Migrationshintergrund ja, ist natürlich, ist aber natürlich schon ein Schritt nach vorne, weil es ja nicht mehr so ausschließend ist wie Ausländer, weil es ja automatisch bedeutet, du kommst eben aus dem Ausland und bist nicht Teil dieser Kultur. Ich finde es genauso ekelig.
1: Ja, es ich ist, halt, es ist halt natürlich, es verstehe, ist natürlich trotzdem meinst. sehr ich technisch. Naja, ja, es ist äh, trotzdem ekelerregend und ich finde, grundsätzlich ist ja auch die Frage, wofür braucht man diesen Begriff überhaupt? ne? So Und ich finde... Äh, eigentlich brauchst du den doch nur, wenn du irgendwie deinen Pass am Ende irgendwo vorlegst. Wofür muss man überhaupt diese diese Begrifflichkeiten, diese äh, diese ne? Wofür braucht man die? Und um Ende, äh, am Ende ist oft die Antwort: Ja, am Ende braucht man sie um äh, und irgendwo doch irgendwie eine rassistische Aussage auch. Auch äh, irgendwas schwingt immer mit. Weißt das was ich kann meine? Oft. Das,
0: das, oft, oft. Genau, aber nicht ausschließlich. Also du brauchst schon, du, du brauchst schon, um Dinge zu benennen, brauchst du schon eine Sprache dafür. Die muss man auf, die muss man sich verständigen und zwar ohne, dass es das Ressentiment bedient. Aber du musst natürlich für Dinge eine Sprache finden. Du musst eine Terminologie haben, mit der alle was anfangen können, wenn du versuchst über Probleme zu sprechen. Wenn du über zum Beispiel ostdeutsche Männer sprichst in Brandenburg oder in Thüringen oder in Sachsen, dann musst du dafür ja eine Sprache haben, um die Probleme klar zu benennen. Dann kannst du, kommst du nicht weiter, wenn du sagst, ja wir sind ja alles Deutsche. Nein, dann musst du sagen, nein, das ist ein Problem, das sehr spezifisch ist für ostdeutsche Männer. Und wenn du sagst, das können wir nicht machen, weil das ist exkludierend oder das ist rassistisch, im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit ostdeutschen Männern, dann kann man das hm. zwar sagen, aber du kommst natürlich dem dem Problem ja nicht auf die Spur, weil du sagst schon im ersten Schritt, ich möchte mich solcher, solcher Worte nicht bedienen, weil das ist im Kern schon rassistisch. Das kannst mhm. du machen, aber du wirst ja, der Sache natürlich nicht auf ja. den
1: Grund kommen. So. Aber was meine ich das mit den ostdeutschen Männern, dass die zum Beispiel alle recht sind, oder was? Zum Beispiel, also für jetzt noch naja, als Beispiel. Aber ja, kann da, ja, aber da ja. könnte ich dann ja auch in dem Moment sagen, ja, naja, die in Dortmund, das stimmt ja gar nicht, weil in, in dem einen Stadtmal, Stadtteil in Dortmund, die sind ja genauso. Deswegen funktioniert das ja gar nicht mit den ostdeutschen Männern, weil du diese ostdeutschen Männer ja auch in Dortmund dann wieder findest. Ja,
0: schon, aber es gibt natürlich jetzt, sagen wir mal so, also wenn du versuchst, der Sache auf den Grund zu gehen, warum es in Thüringen 30 Prozent mhm. AfD wäre, gibt oder so, ja, ja warum so. dann musst du natürlich sehr speziell auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe schauen und dafür auch eine Sprache finden um das Problem klar zu benennen und das gilt natürlich in diesem Zusammenhang halt eben auch für Neukölln, es ist halt nur falsch, ja, aber wenn man, es ist wenn halt man nur falsch würde, ja, zu argumentieren ja. diese Probleme gibt es in Neukölln nur deshalb, weil sie Migrationshintergrund haben oder weil sie was weiß ich einen, einen bestimmten kulturellen Background haben das ist natürlich zu kurz gesprungen und da ist die Gefahr einer rassistischen Denken natürlich sehr sehr groß, weil es ist natürlich vor allen Dingen auch ein Berliner Strukturproblem und nicht in erster Linie ein kulturelles Problem. So, aber um diese Dinge ja, ich auseinander
1: finde, zu, ich find, zu nehmen, ja. musst du eine Sprache dafür haben. Ja, weiß ich nicht, aber diese für, für mich ist diese Sprachregelung, das überhaupt zu benutzen, äh, protegiert oft, ob bewusst oder unterbewussten Rassismus. Und ich glaube, es wäre besser, wenn man dafür andere Begrifflichkeiten finden. Welche? Bitte? Welche? Also der, der also, der Thema... The okay, ja. angenommen, angenommen, versuchen wir es jetzt mal auseinanderzudröseln. Angenommen, du hast jetzt, du hast ja gesagt, äh, viele migrantische Jugendliche, ne? Waren ja in, äh, also äh, in Neukölln jetzt, in diesem Zusammenhang, genau. So, ja, das, mit das den ist, Böllern, ja. genau. Da ja. ging es um migrantische Jugendliche, die da oft auch mit den Böllern und so geworfen haben. Ne? Wofür ist das jetzt wichtig, also das, ne, um mhm. Sachen einzuordnen? zu sagen, dass das Jugendliche waren, ja, mhm. die vielleicht sogar in Deutschland, also ich gehe davon, dass ein Großteil dieser Kids, ja, mhm. in Deutschland auch geboren ist, ja, und äh, Eltern hat, die vielleicht hierher kamen als Gastarbeiter, als was anderes, ja, die sind in Deutschland hier geboren. Wofür? Mhm. Wofür ist es wichtig, zu sagen, dass das migrantische Jugendliche sind. Also ich will es einfach verstehen, ne? Ja, ja. also Wofür? jetzt mal
0: abgesehen, mal abgesehen davon, dass es in diesem Zusammenhang offensichtlich auch noch einen Anteil von jungen Afghanen und Syrern gibt, die halt einfach äh, Geflüchtete sind, das ist also statistisch mhm. offensichtlich so ja. dann geht es natürlich darum, dass du versuchen willst, dahinter zu kommen,
1: warum die sich so verhalten und was es halt Aber für dann sollte man gibt. Das so, ja. so wie wir das jetzt gerade genau wie wir es jetzt gerade dif äh, differenzieren. Wie du gerade gesagt hast, hey, ja. hier handelt es sich um Leute, die aus Syrien geflohen sind oder aus Afghanistan, gef genau. Afghanistan geflohen sind, dann benennst du ja, ne, die dann diese Bölle hatten und da irgendwie genau. ein ganz anderes äh, assoziatives Und warum Verhältnis. verhalten die sich so? ne? Und warum ja, verhalten die sich warum, so? Und warum das dann nicht so benennen, wie du das gerade mhm. machst, wenn das, genau, als ja. diesen Oberbegriff wieder, der für mich naja. eine Form von Rassismus protegiert. Ja, einfach. das ist ja, das, das passiert ja auch häufig. Also du liegst ja nicht falsch hm. mit dem, was du
0: sagst. Deswegen hast ich du halt eben auch Politiker und Politikerinnen, die sich im Wahlkampf <lacht> ja. befinden oder ja. Ähm, beispielsweise ja in diesem Zusammenhang wirklich sehr stark Springerblätter, die natürlich dann eher die Verschlagwortung des Ganzen ähm, betreiben. Und das hat natürlich damit etwas zu tun, weil man sich entweder im Wahlkampf befindet oder weil man die Auflage steigern will. Und man bedient natürlich Ressentiments und man bedient Stimmungen. Und du und ich, wir haben ja jetzt in diesem Zusammenhang das Glück, dass wir sehr differenziert und ausgewogen und in Ruhe über sowas sprechen können, weil wir ja in dem Falle kein, naja, ja. weil wir in diesem Falle ja kein Publikum zu bedienen haben. Wir müssen keine Quote machen, wir müssen keine Auflage machen, wir müssen keine Wählerstimmen gewinnen. Und deshalb ist, oder wir müssen auch nicht unsere Twitter-User oder Userinnen bedienen mit möglichst mhm. knalligen Aussagen. Und das befreit uns ja davon. Und deshalb kann man natürlich, wenn man nicht einem gewissen Druck
1: unterstellt ist, kann man natürlich dann auch relativ differenziert über solche Sachen reden. Ich finde, differenziert ist einfach zu sagen, eben diese Leute, die Böller in andere reingeworfen haben, denen einfach die Böller wirklich in den Arsch stecken und dort anzünden. Das ist für so, mich eine das ist, differenzierte... Ich finde,
0: das ist die differenzierte Aussage, die wir noch
1: gebraucht haben. Wir verabschieden uns jetzt, das war... Eine weitere Ausgabe zwischen Australien und Bazzaro, <lacht> äh, Friendly Fire. Äh, und jetzt war ein bisschen Feuer auch mal endlich mal wieder drin, kann ja, man so sagen. Ne? So also ein das bisschen Feier, Böllern, ja. Feiern. Ja. Friendly feiern. Ähm, drin. Ähm, wir wünschen euch eine gute Woche. Wir sprechen hier vielleicht sogar weiter nächste Woche. Ich suche nämlich nochmal dieses auch da mit diesem <lacht> okay. Papst raus. Ja, ja, kann man ja mal machen. Ne? Mach mal. Wir haben es eh wieder vergessen. Wir sind beide so saniert mittlerweile. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir haben euch nicht zu so aufgefühlt an diesem Sonntag jetzt mit so einem Thema. Aber. Ähm, war irgendwie auch noch aktuell, dass man vielleicht mal drüber sprechen konnte. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit deinen Vögeln und okay. Niki. Und, ähm, die ist bei genau. Vögeln
0: gleich schon inkludiert. Ist ja schon mit, wie sagt man so schön, die ist mit gemeint.
1: Aber Vögeln hast du jetzt nicht als Verb benutzt. Nein, nein. Okay, alles klar.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.